0: Die Vorstellung von dem glücklichen Paar, das stets in inniger und harmonischer Verbundenheit miteinander lebt und das immer guten Sex hat, ist eine Illusion. Denn wie jede Beziehung an sich, ist auch das Miteinander auf körperlicher Ebene ein Entwicklungsweg, der von Plateauphasen und Durststrecken geprägt ist, auf dem sich Dinge verändern und der vor allem sehr individuell ist. Heute spreche ich mit Steffi und Erik Engelhardt, sie sind Experten für Sexualität Körperbewusstsein und Beziehungsthemen, Seminarleiter, Yogalehrer, Künstler und Liebende. Seit Jahren unterstützen Sie Paare, in der Liebe, beim Sex und in der Beziehung mehr Intensität, mehr Genährtsein und mehr Verbundenheit zu erfahren. Freue Dich auf ein Interview, in dem Sie auf sehr offene, authentische und tiefgehende Weise von Ihren ganz persönlichen Erfahrungen berichten. Und vielleicht ziehst du dir ja die eine oder andere Inspiration für deine Partnerschaft heraus. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Berührende Momente für Frauen. Mein Name ist Dorothea Ristau und ich forsche zu der Frage, wie Frauen, die infolge von sexuellem Missbrauch eine Anorexia nervosa entwickelt haben, mit Hilfe von Berührungen mit ihrem Körper in Kontakt kommen können. Dieser Podcast möchte dich auf ganz praktische Weise dabei unterstützen, ins Spüren zu kommen, Verbundenheit zu erfahren und auf behutsame Weise deine Schönheit als Frau zu entfalten. Ganz sehr freue ich mich, dass du heute dabei bist, und wünsche dir nun berührende Momente beim Lauschen. Ja, liebe Steffi und lieber Erik, auch euch begrüße ich ganz, ganz herzlich bei mir am Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute in diesem Format mal treffen. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile und haben schon eine ganze Weile hier in Dresden miteinander zu tun. Und ja, ich freue mich, dass wir hier heute einander begegnen. Herzlich willkommen an euch.
1: Hallo,
0: Dorothea. Hallo. 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 Und ich würde sagen, wir steigen gleich ein. Ihr habt im Vorgespräch ja schon ganz viele spannende Dinge erzählt. Und ja, eine Sache, die ihr berichtet habt, war, dass wie bei den allermeisten Paaren auch euer Miteinander auf körperlicher Ebene ein Entwicklungsweg war und ist. Könnt ihr zwei bis drei wichtige Phasen auf diesem Weg benennen und kurz umreißen?
1: Ja, ich fange mal an, also die Phase, die ich als besonders wertvoll für unsere Beziehung empfinde und empfunden habe, war erstmal ein sehr leidenschaftliches Kennenlernen und das hat auch unter anderem gefördert, dass wir dann eine sehr tiefe Entscheidung füreinander getroffen haben, du weißt ja, dass wir auch einen Brand überlebt haben, also dass wir eine Möglichkeit bekommen haben, sozusagen vom Leben, besonders Tief in, also uns zu überlegen, ob wir den Lebensweg miteinander gehen wollen, weil wir einfach dem Tod schon mal ins Auge gesehen haben, zusammen. Und die, die, wir haben diese Entscheidung sozusagen gefällt füreinander. Das war eine sehr wichtige Sache. Und wenn wir heute mit Paaren arbeiten, sehe ich das auch immer, dass es ganz wichtig ist, sich wirklich füreinander zu entscheiden, wenn man eine glückliche Beziehung führen möchte.
2: Und nach so einem so ein Meilenstein in unserem Paarleben war, dass wir, also wir haben ja, als wir uns kennenlernen, drei Kinder gehabt als Patchwork-Familie und dann haben wir noch ein Kind bekommen, ein kleines Nachzüglerkind, ein viertes Mädchen und also einfach nochmal gemeinsam so die Geburt zu erleben, also die Schwangerschaft die Geburt und diese erste Zeit, das war irgendwie toll, weil wir vorher halt gescheiterte Beziehungen hatten oder gescheitert, naja, die sind halt irgendwann geendet und dann wenn das passiert, dann weiß man ah. und dann, wenn man gemeinsam Kinder hat, das ist eine ganz eigene Sache, ne? wenn man zusammen sorgt, obwohl man nicht mehr zusammen ist. Und wir waren, wir hatten das erfahren und wir haben trotzdem bemerkt, oh, das ist doch gut mit uns und da trauen wir uns das zu, zusammen ein Kind zu haben. Das war ein ganz großer Schritt und sehr, sehr schön und hat uns sehr verbunden. Und diese, ja, irgendwie ein neuer, ein dritter Meilenstein, also wenn du so danach fragst, ist irgendwie die Zeit jetzt, die jetzt so kommt, wo unser Kind langsam wieder selbstständig wird, weil diese Zeit, diese Kleinkindzeit und Babyzeit, die ist intensiv, da, da, ist, da hat die Paarbeziehung so wenig Raum und wir merken jetzt, dass das langsam wieder zurückkommt. Das ist irgendwie sehr schön, also dass wir ähm, ja, uns irgendwie wie nochmal neu finden, also das klingt so allgemein, aber es ist wirklich so.
1: Oder, auch neu verlieben. Ne? Oder also neu verlieben, echt, genau. Ich bin total <lacht> verliebt. Und ich, wir hatten echt, ich finde, also ich habe das aushalten können, aber es hat zum Teil mir auch nicht mehr so viel Spaß gemacht. Es war eine sehr durch dieses viele auf das Kind schauen und dafür sorgen, für Familie sorgen und für Arbeit sorgen und alles organisieren. Und unser Kind ist auch bis heute noch zu Hause. Wir fangen jetzt gerade mit einer Eingewöhnung im Kindergarten an, dreieinhalb Jahren das hat uns in so in der Beziehung in so eine ganz seichte Plateauphase reingeführt, eigentlich mit wenig Leidenschaft. Ne? Also wo es wirklich sehr viel um familiäre Organisation ging. Und das ist sehr schön und das ist auch manchmal total langweilig. Und also es war eben einfach nicht so leidenschaftlich. Und wir haben das immer wieder versucht, das zu beleben. Und das ist auch oft nicht so richtig gelungen. Ne? Es hat das einfach ging...
2: nicht funktioniert. Der Erik sagt Plateauphase, aber es war eigentlich auch eine ganz schöne Durststrecke.
1: Kannst du mhm. Ja. Das war, als ob man so ganz achtsam so ein Feuer aufschichtet, aber sich nicht traut, mal einen zu reinzuhalten. Also wir sind gut miteinander umgegangen und wir haben ganz gut auf uns geachtet, aber es ist halt die Leidenschaft einfach auf der Strecke geblieben. Das kennen bestimmt auch andere Paare mit Kindern. Mhm. Aber wir waren bis jetzt immer in der Beraterposition für Paare, die sozusagen aus sowas raus wollten. Und nun haben wir es mal selbst intensiv durchlebt. Das war auch spannend, Obwohl fand ich.
0: Und habt ihr das da jetzt schon, ein schon einen Weg gefunden, wenn ihr sagt, so die Leidenschaft ist ein bisschen verloren gegangen, wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr die jetzt schon wieder gefunden oder steckt ihr gerade noch so in diesem Moment fest?
2: Hm. Nee, ich finde, dass wir da nie mehr drinne feststecken. Das hat sich irgendwas gewandelt. Ähm, was genau weniger Prolaktin durch das Stillen bei mir. Ähm, vielleicht, das ist ein Teil, ach, es gibt so viele Teile, mehr Freiraum. Ähm, was, wodurch hat sich das gewandelt? Das ist eine gute Frage. Ich habe das Gefühl, dass, dass ähm, wir mehr Luft und Raum zwischen uns zugelassen haben wieder. Und das hat viel ausgemacht dass ich den Erik wieder mehr sehen konnte als begehrenswerten Partner. <lacht> und ja. dass wir nie, also es nie so nah ist und so verschmolzen. Ja. Ja.
1: ja. Ich muss sagen, wir haben uns ja am Anfang so kennengelernt, dass wir eine Fernbeziehung zwischen Leipzig und Dresden geführt haben und uns auch nicht jeden Tag sehen konnten. Und, diese, und wir haben dann wiederum durch unsere Arbeit und andere Sachen und die Sorge für die, in der Patchwork-Familie für die jeweiligen Kinder an den unterschiedlichen Orten haben wir sozusagen auch nicht jeden, jeden Tag miteinander verbracht. Schon relativ viel Zeit miteinander verbracht, aber nicht jeden Tag. Und in dieser Kinderzeit jetzt und auch in der Zeit, wo jetzt, die, diese Einschränkung aufgrund der, ähm, Corona-Maßnahmen sozusagen auch das Familienleben beeinflusst haben, ist, sind wir sozusagen gezwungenermaßen irgendwie auch sehr dicht miteinander gewesen. Und dann ist das dann wie irgendwie, wie auch wie so ein Einheitsbrei, wo man dann schon weiß, wie man funktioniert und, den Blick auf den anderen irgendwie ähm, verliert. Und ne? das, also so, dass man sozusagen wie so eine, so eine Einheit agiert, aber nicht mehr so in Spannungsbogen zwischen den ähm, Partnern vorhanden ist. Und das ist, hat sich jetzt wieder geändert. Das haben wir, wir sozusagen äh, bewusst geändert, weil es einfach nicht mehr schön war. Es hat keinen Spaß mehr gemacht. Ne?
0: Ja, es braucht halt so dieses, ich sag mal, Entschmelzen voneinander, dass eben beide Partner so als eigenständige Menschen einander begegnen können. Und in jeder Beziehung gibt es ja in der Regel einen verlangensstärkeren und einen verlangensschwächeren Partner. Das heißt, der eine braucht mehr Nähe und Intimität für das eigene Wohlbefinden und der andere braucht weniger. Wie geht ihr mit diesem Spannungsfeld um, was ja da in gewisser Weise entsteht?
2: Also das kennen wir total gut, das Spannungsfeld, weil ähm, wir unterschiedlich, wirklich unterschiedlich gestrickt sind. Ne? Wenn ich auftanken will, dann ziehe ich mich zurück. Und wenn der Erik auftanken will, dann sucht er Nähe. Und das ist, äh, hat uns echt eine lange Zeit beschäftigt, dieses Spannungsfeld, weil wir uns da immer gegenseitig genau am wunden Punkt getroffen haben und uns nie verstanden haben. Und ähm, jetzt haben wir aber ganz, ich finde jetzt ist es, also nach wirklich langer Zeit des Lernens und immer wieder drüber Redens und äh, auch sich ähm, Missverstehens <lacht> und dann wieder drüber Redens haben wir jetzt irgendwie, glaube ich, ein Verständnis füreinander entwickelt. Und irgendwie bei uns ist es so, dass das Verständnis darüber gekommen ist, dass wir unsere jeweilige Anders, also unsere Andersartigkeit ist ein komisches Wort, aber dass wir halt verschieden sind und in dem Punkt also genau entgegensetzt, dass wir das verstanden haben, dass das so ist. Und dass, dass daran nichts so richtig zu ändern und zu rütteln geht. Aber dieses Verständnis hat ganz viel ausgemacht.
1: Mhm.
2: Ne, dass, zu verstehen dass wenn ich ruhe brauche dass, es, dass ich den erik nie ablehne sondern dass ich da für mich sorge dass mhm. es darum geht und wenn ich das für mich mache dass das auch ich natürlich für uns mache irgendwie auf eine art ne? und andersrum wenn erik nähe braucht und dann und ich weiß genau wie viel das bedeutet dass ich da auch natürlich das besser einordnen und verstehen kann und dann auch das besser geben kann oder aus einer anderen irgendwie von einer anderen Position aus. Ich kann es verstehen, was da was da gewünscht ist, was gebraucht ist. Und ich beziehe das nie alles so sehr auf mich. Mhm. Ich will, was ihm gut tut.
0: So. Und Erik, wie, wie gehst du damit um, wenn du eben diese Nähe möchtest? Und Steffi lehnt die Berührungen ab, weil sie gerade für sich sein möchte. Also, wie gehst du, wie war das am Anfang und wie gehst du inzwischen damit um? Hat sich da auch noch was verändert?
1: Also am Anfang hat mich das deutlich mehr verletzt. Also ich habe das, ich habe das sehr mit meinem Ego reagiert und mit meinen Ängsten auch, ne? Was ja wohl miteinander verbunden ist. Ja, also es hat eigentlich bei mir immer ist so eine alte Wunde angestoßen des Abgelehntseins und die musste ich natürlich mir irgendwann anschauen und die hatte ich mir natürlich auch schon angeschaut aber die hat sich immer wieder auch geöffnet das, das drohte auch dann wirklich manchmal so, habe ich das richtig gespürt drohte ich da mich selbst zu retraumatisieren auch durch meine eigenen Gedanken und meine Wut und meine Trauer und alles, Ängste, Scham, es ist alles so zusammengekommen, alle diese Gefühle, die man nicht so gerne hat, die natürlich auch irgendwo Sinn machen, aber die man nicht so gerne hat, auch besonders nicht, wenn die alle auf einmal kommen. Ne? Ja, und ich, ich bin da manchmal, habe ich gedacht, ich breche runter zusammen und ganz, bin ganz äh, verzweifelt gewesen. Da, äh, und ist, dann habe ich irgendwann später verstanden, es ist jetzt nichts, es ist nichts, das ist eine Illusion. Das sind zwar Gefühle, aber die, das ist eine Illusion, dass jetzt irgendwas Schlimmes passiert. Es ist also sozusagen nur so, dass die Steffi jetzt in dem Moment keine Berührung möchte, keine Sexualität möchte. Ne? Sie lehnt mich auch nicht ab in dem Sinne. Es ging, ging gar nicht um Ablehnung. Es ging darum, dass sie für sich selbst gut sorgt und das hat sich dann ja, ich habe dann einfach geforscht für mich, was brauche ich in dem Moment. Ich habe auch versucht zu verstehen, was geht bei ihr in dem Moment ab. Woran liegt das auch mitunter? Das waren unterschiedliche Faktoren. Also Stressfaktoren im Alltag haben da eine große Rolle gespielt. Unterschiedliche äh, Gefühlsstimmungsbilder während des Zyklus. Also ich habe mich dort sehr gelernt, mich sehr mit dem weiblichen Zyklus zu beschäftigen und auch zu wissen, wo meine Partnerin steht. Um auch zu wissen, also auch ein, bestimmte Reaktionen einordnen zu können. Weil die sind halt einfach, zumindest bei ihr, und ich denke bei vielen Frauen, in der ersten Hälfte des Zyklus anders als in der zweiten Hälfte, weil andere ja. Hormone am Start sind und weil das ist für einen Mann nicht zwingend verständlich, weil ich als Mann eigentlich immer mit einem Hormon mit unterschiedlichen ja, Konzentrationen im Blut zu tun habe, und dadurch ist es, kann ich ungefähr meine eigene Stimmung einordnen. und ich habe dann festgestellt, also gelernt, dass, dass ich bei meiner Partnerin besonders darauf achten muss, dass sowohl innere als auch äußere Faktoren miteinander sehr stark interferieren können. Also hormonelle Faktoren mit äußeren Umständen und die wieder Rückwirkungen erzeugen. Aber im Endeffekt habe ich auch gemerkt, ich muss mich da auch nicht im Detail damit beschäftigen. Es ist gut, wenn ich auf mich schaue, was ich in dem Moment brauche. Aber dieses verstehen lernen, auch was darüber zu wissen, auch eine Versöhnlichkeit damit zu finden. Ja, das, das hat mir viel geholfen. Und heute sprechen wir eigentlich das aus, was uns bewegt, was wir fühlen. Und wenn es, es gelingt, das nicht zu bewerten, also das was der andere sagt. Und auch keine Urteile gegen sich selbst zu fällen, weil man so ist. Ne? Das, ich habe da dann Mein Problem war ja häufig, ich habe ein Urteil gegen mich selbst gefällt. Ich habe dann, wenn ich abgelehnt wurde, gedacht, ich bin so und so und ich, ich, ich kann mit mir selbst, ich bin nicht gut für sie. oder Also es ist ja noch viel schlimmer, wenn man selbst urteilt, wenn man jetzt denkt, okay, der Partner spinnt jetzt. Das ist ja schon, fühlt sich auch nicht gut an, aber wenn man dann über sich selbst noch so schlecht denkt, das ist ja noch viel schwieriger, dann eine Lösung zu finden. Und heute kann das, können diese Gefühle recht authentisch und lebendig durch uns durchfließen, häufig. Und wenn wir merken, dass wir in irgendwelche, in, ja, in irgendwelche Emotionen verfallen, wo wir den anderen jetzt unter Druck setzen, damit wir so dann erinnern, wir uns auch daran und grenzen uns ab. Und das hilft auch. Ne? Das kann man lernen.
0: Ja, ich finde es total schön, dass du das mit den Gefühlen auch so explizit ansprichst, weil wenn wir so von so starken Gefühlen überflutet werden, dann ist es ja in der Regel was Altes und gerade auch Frauen mit Missbrauchserfahrung, die kennen es ja in der Sexualität, dass dann irgendwie diese Blockade da ist, diese Ängste, diese Verzweiflung, diese Wut oder Trauer oder was auch immer. Und ja, schön, dass ihr da so für euch einen Weg gefunden habt und ja, ich begegne trotzdem auch immer wieder Frauen, denen es aufgrund ihrer Missbrauchserfahrungen sehr schwer fällt, Intimität und letztendlich auch eine Vereinigung überhaupt zuzulassen, weil eben die Gefühle so stark sind. Und leider hängt ja in vielen Köpfen fest, dass Sex irgendwie zu einer Partnerschaft dazugehört und das baut ja noch mehr Druck auf. Und so finde ich das auch sehr ermutigend, dass ihr eine Vereinigungspause hattet in eurer Beziehung. Der Grund war jetzt natürlich ein anderer, aber ihr hattet halt auch eine Pause, in der ihr nicht miteinander geschlafen habt. Was habt ihr denn in dieser Zeit auf körperlicher Ebene für neue Entdeckungen miteinander gemacht?
2: Ich habe gemerkt, dass dieses Miteinander-Schlafen uns sehr uns gegenseitig versichert hat. Also ich habe Erik, äh, damit mein, sehr meine Liebe versichert, irgendwie auf eine Art. Und als wir da pausiert haben, haben wir das auf ganz viele andere Arten gezeigt. Also im Alltag so, das ist plötzlich viel mehr geworden. Das war vorher, nee, das war irgendwie nur beim Liebe machen oder fast nur. Und dann plötzlich war, war das. Permanent irgendwie, dass wir uns angeguckt haben oder uns berührt haben, in den Arm genommen haben und uns einfach gezeigt haben, nee, also ich meine ich mein dich und äh, ich will dich. Das, das war total gut. Also da habe ich auch gemerkt, ähm, welche Bedeutung das hat, miteinander zu schlafen irgendwie. Und da wir das nie gemacht haben, habe natürlich auch gemerkt, dass es tausendelei andere Möglichkeiten gibt, dieses Gefühl zu schenken, dass man sich zueinander bekennt und sich will und sich meint.
1: Mhm. Ja, und ich habe auch für mich erfahren. Also ich finde, das war das auch ein total interessantes äh, Experiment. Ich bin froh, dass ich mich darauf einlassen konnte. Ich Hätte nicht gedacht, dass es das so gut wird, weil ich immer, immer derjenige war, der total auf dieses Vereinigen und nach Hause kommen und miteinander verbunden sein gesetzt hat. Nicht unbedingt darauf, dass immer sexuelle Erregung eine Rolle spielen muss, aber dass wir miteinander verbunden sind. Ne? Diese Verbundenheit herzustellen. Und wenn Erregung da sein will, dass sie dann darauf sich entfalten kann, auf diesem Fundament. Und jetzt war plötzlich dieses Fundament, was ich vermute, dass das das Fundament ist. Ne? war plötzlich weg und ich, ja, wir hatten so viele Workshops und Sachen äh, gegeben, mit Beratungen gemacht, wo wir immer gesagt haben das große Fundament ist für ein Paar in der Liebe, in der körperlichen Liebe natürlich die sexuelle Vereinigung und achtet darauf, dass, die, dass ihr die schön gestaltet, dass ihr euch häufig vereinigt, dass ihr euch eure Gegenwart versichert und dass ihr das dem Partner auch zeigt, dem er den sozusagen euch bereit für den macht und dem euch und schenkt und ich würde das auch immer noch so sagen, aber in, der, in dieser Zeit hatten sich natürlich die Regeln verändert, weil wir ein, ein Experiment gemacht haben ohne Vereinigung und das über Wochen, über Monate es ne? waren glaube ich zweieinhalb Monate oder so ne? und die, ähm, das war ganz verblüffend, weil das sofort am ersten Tag, als, wir die, als ich diese Entscheidung gefällt habe, dass ich das jetzt voll mit diesem Wunsch verständlich, das war ständiges Wunsch, und Steffis Wunsch voll mitgehe und mich das die, die, die sozusagen als Geschenk mache, dass sie diese Möglichkeit hat, einfach zu sagen, nein, ich will mich jetzt mal eine lange Zeit mit dir nicht vereinigen, ohne dass ich ganz genau sagen kann, wie lang diese Zeit ist. Ne? Also wir hatten keine festgelegte Zeit. Wir haben nicht gesagt, das machen wir jetzt vier Wochen lang. oder. Das wäre für mich einfacher gewesen, aber es war so, Steffi sagt, ein Monat wäre relativ wenig und ich glaube, sechs Monate sind relativ lang. Irgendwo wird es sein. So. Und da habe ich erst mal, ich bin erst mal verzweifelt gewesen. Und dann habe ich gemerkt, als, wir dann, als es dann losging, dass Jeffy mir dann schon am ersten Tag begann, sich irgendwas zu verändern zwischen uns in unserem Gefüge. Und da habe ich mal verstanden, was platonische Beziehungen zum Beispiel miteinander meinen. Ne? Ich muss damit aber, jetzt aber sagen, also wir sind nicht platonisch gewesen in derzeit, Das nicht nur durch sanfte Berührung und in den Arm nehmen, sondern wir sind auch sexuell miteinander gewesen. Aber wir haben es nicht vereinigt. Ja, das sind nicht ineinander gewesen. Und dort, wo ich immer die tiefste und innigste Verbindung vermutet habe und dort, wo die auch auf jeden Fall einen Platz hat, wir haben es das auf alle anderen Arten gezeigt. Und es war irgendwie wieder wie Teenager, die gerade die Liebe und die, die körperliche Begegnung entdecken und noch nicht miteinander schlafen. Alles ausprobieren, aber sich nicht vereinigen. Und es hat, hat vielmehr so ganz viele kleine Spielarten angestoßen.
0: Ihr habt das gerade beide ganz, ganz wunderbar beschrieben, wie sich ein Mangel, ein Verzicht oder etwas, was einfach nicht funktioniert, in Fülle verwandeln kann, eben weil sich ganz viel Neues und Ungeahntes entfaltet. Und das könnte jetzt schon fast ein gutes Schlusswort sein, aber ich möchte natürlich auch euch noch die Abschlussfrage stellen, die ich jedem meiner Interviewgäste stelle. Gibt es noch etwas, was euch als Paar zu dem Thema der Berührungen und der Intimität auf dem Herzen liegt und was ihr mit den Frauen, die zuhören, teilen möchtet? Ja, <lacht>
2: ähm, also ich habe ja schon mehrere Beziehungen geführt und habe in den Beziehungen auch manchmal meine eigenen Grenzen überschritten und äh, mich selbst Verletzt oder verletzen lassen, so, ne, und dachte immer, ich bin robust und es geht irgendwie. Und ich bin, habe immer mehr gemerkt, dass das, ähm, das ist irgendwie bis zu einem bestimmten, also es ist irgendwie wahr, so, und irgendwie, auch nee, unter dem ich mehr auf meine Grenzen achte und ähm, mich mehr zumute mit dem, was ich wirklich äh, empfinde und mir wünsche, Desto ähm, besser geht es mir in meiner Beziehung sozusagen. Und also, was ich damit, also die Essenz dessen, was ich damit sagen will, ist wirklich ähm, sich ähm, seiner eigenen Feinheit und Zartheit und, naja, also dem, sich dem, ähm, Äh, zu stellen, dass, halt nie, dass manchmal nie alles geht und dass Dinge Zeit brauchen und dass ähm, man einfach nie über irgendwie Sachen so drüber bügeln kann, bei sich selbst. Das habe ich gemerkt, das ist mir immer wichtiger geworden, Also da, zu so sehen, ich bin wirklich empfindsam und äh, wenn was passiert, hinterlässt das Spuren und wirklich zu gucken, also dass ich, ich gut mit mir umgehe. Hab ich habe gemerkt, das ist wichtig und auch was anderes habe ich auch mehrfach in Beziehungen erlebt und auch in unserer Beziehung. Wieder, dass, wenn man wirklich liebt und geliebt wird, dass da ganz viel Heilungspotenzial drinsteckt. In einer Beziehung, dass das schon ganz viel ist, jenseits von irgendwelchen Techniken und Ideen. Einfach dadurch, dass man sich lieben lässt und sich auch immer mehr lieben lässt. Und immer mehr... Liebt und noch ein Stück mehr liebt und das kann auch ganz viel ähm, wieder ähm, heilen und ganz werden und so. Das merke ich. Also, das ist ein fortwährender Prozess. Das ist ohne Ende <lacht> und immer feiner. Ja. Also, Liebe heilt wirklich. Das, das will ich jetzt damit sagen. Das ist mir wichtig.
1: Mir ist auch noch was Tolles eingefallen. Für mich war das ja immer sehr, sehr wichtig, dass ich irgendwie, ich bin immer davon ausgegangen, dass ich so, dass eine Berührung auch zusteht und dass ich Berührung haben will und ich bin sozusagen viel mehr von dem, von dem, was ich für mich besitzen will, an Berührung, was ich praktisch, wenn man es ganz böse ausdrücken möchte, konsumieren will. Ne? Ausgegangen. Und ich, Für mich war das ein ganz interessanter Move, also Berührung zu schenken, also einfach als, als Gebender da zu sein ne? und in erster Linie erstmal auch als Gebender für mich selbst, dass in dem Maße, wie ich gelernt habe, mir selbst das zu schenken, was ich brauche, sei das jetzt an Selbstberührung oder an Berührbarkeit, auch durch andere Dinge, durch ähm, emotional berührbar zu sein, äh, mich selbst dem zu öffnen, was mich wirklich berührt und nicht nur in irgendwelchen äh, vorgefertigten Schemata zu funktionieren und abläufen, sondern das zu hinterfragen, zu schauen, ist, tut mir das wirklich gut. Ne? Ging es mir natürlich auch viel besser. Also Es ist ein großes Selbstliebepotenzial in jedem Menschen, ist mir da aufgefallen. Und wenn ich dieses Selbstliebepotenzial äh, versuche zu leben und zu eröffnen und zu erweitern, dann bin ich auch nicht mehr so dürstend nach Berührung, sondern dann habe ich eine viel, ich würde sagen, eine viel souveränere ähm, Haltung dazu und das macht mich natürlich auch attraktiv und es macht, ist es für mich schön ähm, entspannt zu sein damit und nicht zu sagen, ich fordere Berührung ein oder ich muss jetzt Berührung haben oder ohne Berührung geht es mir jetzt schlecht oder so, sondern ich kann damit natürlich, wenn ich mir selbst das schenke, was ich brauche, ganz entspannt auch mit meiner Partnerin und auch mit anderen Menschen, denen ich Berührung schenke oder von denen ich Berührung empfange, äh, sein, um einfach das ähm, zu erleben und zu, zu empfangen und zu geben, was dieser Moment jetzt an Berührung bereithält. Ja.
0: Ja, das sind doch schöne Worte zum Schluss und ich hoffe, dass Du, die du jetzt zugehört hast, dir ganz, ganz viel rausnehmen konntest, ganz viel an Inspiration oder an Ideen mitnehmen konntest für vielleicht deine Beziehung. Und liebe Steffi und lieber Erik, an euch ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass ihr jetzt wirklich so offen berichtet habt von, also über so ein intimes Thema, dass ihr da wirklich ganz viel geteilt habt. Danke an euch beide.
1: Danke, Dorothea.
0: Ja, danke.